0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，说到彩礼啊，这本身应该是一个风俗问题，但是你也知道啊，这。几千年来传承下来，这慢慢啊，就是时不时的呢，夹杂了很多地方文化啊，人为导向、时代特点、经济需求、伦理道德等等等等，总之很复杂的一些内容。所以说，彩礼这事儿在今天它已经不只是一个风俗了，它成为了一种巨大的社会问题。它影视剧里边，你看好像很少描写关于彩礼的那种矛盾，大多数的场景都是这样的：说老丈人啊，特别霸气的跟你说。给你二十万，请你离开我的女儿。男生悲痛欲绝啊！导演觉得啊，这样显示社会非常残酷。其实现实生活当中哪有这么好,好的好事啊？对不对,对？对吧？你给我给我，我马上离开你女儿。对对？不你这么演是没有共鸣的。但是你反过来就不演了。老丈人说，给我们二十万彩礼，不给就离开我的女儿。这不就是更现实、更残酷了吗？对不对？因为彩礼这事儿太能激发群体共鸣了，就是很多朋友啊，只要结婚都会遇到这个问题。当然，我们说这个城市不一样，风俗不一样，家庭不一样，人不一样，就怎么处理这个矛盾，它也不一样。那有的地方就是没这说道啊，没这说的，就顶多知道这事儿，但夫妻两家都不计较，那皆大欢喜。不给彩礼呢，也不会影响什么夫妻感情，对吧？有的时候甚至还能拿出来开开玩笑什么的，活跃一下家庭氛围。强哥强嫂当年俩人结婚，人家强嫂啊，真的是一分钱都没要强哥彩礼。很自然，两清相约，两人结婚了。人家不是不知道啊，说完了后悔了。哟，我我当时没敲你一笔是吧？真不是这样，人当时没把这当个事儿。但生活当中开玩笑还是要说的。强嫂有一天问强哥了，说：“亲爱的，你觉得我漂亮吗？”强哥说：“那还用说吗？亲爱的，宇宙第一美少女就是你啊。”强嫂说了：“那我这么漂亮，当年为什么你没有没有给我彩礼呢？啊？”结婚之前好像就给我们家买了一个按摩椅，花了八千块钱就把我娶走了、啊。你说说这说明什么问题？强哥说：“媳妇儿，这还能说明啥？这不就说明你物美价廉吗？”<笑>媳妇儿，你看我多幽默啊、嗯！本来没事的，这下有事了。人家强嫂就想让你夸夸她啊，懂事。你然后你你占了大便宜了，结果你整个物美价廉。<笑>但是话说回来啊，就是可能很多朋友呢，呃，都是这样简简单单的就在一起了。但咱们不能说自己就是全世界啊！中国那么大，就像我刚才说了，地方啊、风俗、人文、家庭、个人都不一样，他面对的问题也不一样，想法也不一样，你就不可能要求别人也看清彩礼。那有的地方啊，就特别重视这套规矩。昨天咱说一新闻嘛。中国青年报社是呃中国青年报社会调查中心对两千六百名受访者进行的一项调查显示，百分之八十一的受访者直言，身边有那些准备结婚的情侣，就是因为彩礼达不成一致，结果闹不愉快的。而且，关于因为彩礼不合，每天各都有各种各样的新闻发生啊，闹个不愉快都算小事了，是俩人决裂的，两个家庭骂战的，甚至在网络上还能引发不同阵营的战队混战呢。哎呀，引发社会矛盾不说，尤其是很多不法分子吧，还瞅准这个机会给你下绊你知道吗？各种骗钱骗婚啊，就有个段子那么说的嘛，说俩人相亲，俩人相亲，男的当时一来了，哎呦，这女的还真漂亮啊，首先就很满意了，然后问女生，呃，那你收入怎么样啊？女生说自己月入十万，哎呀，男生听完以后非常开心，这长得漂亮，啊，挣钱还多，那、啊、这还这这这这就,就不要我要找的人吗？男生特别激动啊，直接讨论到谈婚论嫁的事儿了。那就说，哎，我娶你的话，那我,我需要什么条件吗？女生说，哎，啥也不需要，就按照我们那边风俗，呃，给我们家十万块钱彩礼钱就行了。男生想想，那、啊、这也没什么呀，然后给了。之后过了一个月啊，再也没有见到过女生。突然间，男生恍然大悟啊，他月入十万就是这么来的啊呵呵！亲身体验了一下，就你以为这是段子，这生活当中其实比段子更段子。那天咱们不说了吗？浙江台州一男的跟女的俩人谈婚论嫁，而且岁数都挺大了，啊，这个男的还特别的大方，说要给人家一三一四五二零的彩礼，就是一百三十一万四千五百二，而且是主动给啊，说什么表达我对你的爱，让你找到那种安全感，女生非常激动啊，然后就回，那我那我回礼是什么呢？哎，我我我在浙江那边待过嘛，就是浙江那边婚礼讲究特别的多，这种彩礼是逃不过的，而且还有回礼、嫁妆。这个结婚如果不算房车的话呢，那没个百八十万他也下不来。那人家那边普遍比较富裕，这也说得过去啊。然后呢，这男的说呢，那你回我一个零头就行了，啊，我给你一百三十多万吧，你回我一三一四五二，就十三万出头就行了。哎，女的特高兴啊，这个你给我一百三十万，我给你十三万，这行啊，买卖太合适了，给男的转了十三万啊。转完了，男的消失了。说好的一三一四五二零呢？说好的叫价，怎么你先落锤了呢？这个，这就是天价彩礼带来的一些社会问题。但正是因为这千百年来的中国文化风俗，在很多地方的影响都不一样，所以说这事儿吧，你在这个时代你很难去下定义，说这彩礼钱到底要不要给。所以呢，咱们呢可以把这事儿分成三个程度来看待：轻度、重度跟重度。呃，轻度、中度和重度。这样的话会简单很多。你比方说轻度的，我觉得北京算是一个轻度彩礼的城市，包括我们的老家，我觉得长春也算是啊、呃，就是不会强求你，感情是第一位的，俩人觉得没问题，一切都好说。大部分呢也不会涉及说，呃，呃，就不给的话呢，父母面上过不去啊，这这不会有这种说法。因为说实话，咱们新人结婚如果有房有车的话，这房车大部分都已经是父母赞助的了。现在这个结婚跟古代结婚不一样，那会儿娶过来，那你就属于我的人了，想回娘家都得我点头。你明明姓古，但是进了门以后你就得叫孙氏，对吧？<笑>你反过来看，女方家里边因为缺乏了一个劳动力，对吧？以后老两口靠谁养活呀？所以从这个角度啊，给彩礼这就容易理解多了嘛。但是这个说法是在古代，现在没有谁是谁的人的说法了啊，谁回家还得靠谁点头，这这道理没有了。夫妻俩人照顾四个老人，天经地义，又有法律保障。所以呢，时代不同了，彩礼现在最大的实际意义、啊，也就是两个家庭帮助一个刚刚成立的小家庭，而不是说一个家庭向另外一个家庭的扶贫。所以呢，彩礼对于这样的家庭来说呢，确实是可有可无的。就算有呢，也就是个彩头钱，啊，这是轻度的，咱们再说中度的。中度的呢，就是风俗烙印很深的，比方说刚才我说的浙江啊，包括福建的很多地方也是。全国这样的城市其实很多，啊、呃，都是要彩礼的。但这个彩礼是结婚必备的一个环节，啊、呃，有的地方数字也挺惊人。但这些地方大部分人也相对来说比较开明，会根据自身条件来定。条件好一点的，咱多点没问题；条件一般的呢，咱也不难为你，绝对不可能干出什么让你借贷款啊、借钱去办送彩礼的这么一个事儿。我一朋友啊，我一朋友当时结婚拿不出那么多彩礼，啊，怎么办啊？老丈人比较开明，跟老丈人商量商量啊，啊说这个这个爸，我先给个头彩啊，剩下的我分期付款，分期付款概念都用过来了。老丈人想想，哎，这个概念是挺新颖啊，那行吧，也能看出女婿的诚意，诚意是最重要的嘛，就答应了。然后呢，结婚以后啊，我朋友把每个月的工资都上交给了自己的老丈人，最后媳妇儿不干了。<笑>啊，媳妇儿回家还质问他爸爸：“你为什么要彩礼？”啊，啊这都是人生的智慧。当然，我们说这种程度的给彩礼啊，其实不是说女方父母就差那点钱，大部分老人最后也会用在你们的身上，所以都是个仪式感，大家伙开心就可以了。就真正头疼的什么？真正头疼是中国很多的落后农村地区，又没钱，然后呢要的彩礼又多，动不动就二三十万的要，不给就不结婚。这里很多本不富裕的家庭可以说是雪上加霜。真的，我最近啊，就是因为这事儿，我听说了很多的名词，什么三斤一响。三斤是百元大钞的重量要达到三斤，一般是十五万；一响就是轿车一辆，还有一动不动，一动不动呢，一动就是一辆小轿车，不动就是一套房子，而且还必须得是城里的房子。还有六斤六两，六斤六两都是百元大钞，得三十多万，说是三斤三两的升级版、嗯。<笑>万紫千红一片绿。刚才有朋友提到了，你以为是鞭炮？其、就、实、是、万紫是一万张五块钱人民币，紫的吗？一共五万。千红是一千张一百块，十万。一片绿就是一大片的五十块，这都算不上数的，都是、啊、<笑>我们都知道，这个有些农村地区呢，一直以来重男轻女，导致啊这个男多女少。这种做法表面上是在送彩礼，实际上就是利用人口比例来给自己圈钱。说不好听点就是花钱买媳妇儿。那边是挣钱卖女儿，之前我们都听说过因病返贫，这个是因婚返贫。你说结个婚钱没了，你谁还愿意结婚呢？这才是我们对彩礼风俗继续盛行下去最担心的一个地方。所以呢，对于天价彩礼这种不良风气呢，不仅需要我们自觉去抵制，也需要当地政府采取一系列的民生措施解决根本问题。而我相信，随着时代的进步，咱们国民素质的不断提高，彩礼问题终有一天会解决的。但是最后我要说啊，就除了一些特别极端的地方、极端的人，咱们大部分的人面对这个问题，还是将心比心吧。就人呐，总是自私的嘛，人总是端不平这一碗水。比方说，你有一个女儿，你就希望她的婆家要给她多少彩礼；然后你有一个儿子呢，你就嫌亲家要的彩礼太多了，是吧？你有一个儿媳啊，你就嫌儿媳是儿媳妇这事儿太多，不懂事儿；你有一个女儿呢，你反倒希望女儿掌管婆家大权。你开车的时候讨厌行人。你走路的时候讨厌那些开车的，你打工的时候呢，觉得老板太强势、太抠门了；而你自己当了老板之后呢，你觉得这员工太没责任心、没有执行力。你是顾客，你认为商家太暴力；你是商人呢，你觉得顾客太挑剔。哎呀，我，要不这样，这世界啊跟你姓吧。我从前不相信。